0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. srpna.
1: Spravodajský blok a další pokračování z nejzávažnější promluvy papeže Františka při jeho letošní návštěvě v Latinské Americe.
0: Takový je program našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Petr Havlíček.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Generální audience papeže Františka se v jubilejním roce milosrdenství rozrostou. Kromě obvyklých středečních generálních audiencí se budou konat také audience v sobotu. V rozhovoru pro německou redakci našeho rozhlasu to uvedl prefekt papežského domu Monsignor Georg Genswein. Jak upřesnil, od ledna do listopadu roku 2016 se budou moci poutníci setkat se svatým otcem navíc vždy jednu sobotu v měsíci. První taková sobotní generální audience je naplánována na 30. ledna 2016. Jak monsignor Genswein dále připomenul, 26. srpna se bude konat již stá generální audience papeže Františka od začátku jeho pontifikátu. Od té doby se takto setkal již s asi třemi miliony lidí. Řím Mezinárodní asociace Hands of Kine, která sleduje udílení trestu smrti ve světě, vyznamenala papeže Františka svou výroční cenou za jeho úsilí o zrušení tohoto nejvyššího trestu. Zprávu přineslo včerejší vydání vatikánského listu o Servatore Romano. Jak oznámil tiskový mluvčí svatého stolce, toto ocenění je pouze symbolické. Papež totiž nikdy nepřijímá oficiální ocenění ani vyznamenání, upřesnil otec Federico Lombardi. Svatý otec František se proti trestu smrti vyslovil již několikrát, naposledy v psané promluvě k delegátům Mezinárodní komise za zrušení trestu smrti, které přijal při audienci 20. března tohoto roku. Trest smrti je podle papeže urážkou nedotknutelnosti lidského života, protože odporuje božímu plánu s člověkem i s lidskou společností a zároveň popírá jeho milosrdnou spravedlnost. Obětem násilí totiž trest smrti nepřináší spravedlnost, ale podněcuje je k pomstě. Stejně rozhodně se papež František staví i proti doživotnímu odnětí svobody. Po svém nástupu do úřadu proto zrušil v trestním zákonníku městského státu Vatikán tento trest a zavedl naopak trestní postih za zločiny proti lidskosti. Jak uvedla v Římě zmíněná Mezinárodní asociace při prezentaci výroční zprávy, zrušilo ke dnešnímu datu trest smrti 161 zemí světa. Nejvíce poprav v loňském roce vykonala Čína. Následována je Iránem a Saudskou arábií. Trest smrti nadále platí také ve Spojených státech jako jediné zemi na americkém kontinentu jedinou evropskou zemí, která může uplatnit nejvyšší trest, je Bělorusko. Vatikán Služba úřadu papežského almužníka pokračuje i v letních měsících bez přerušení. Jak zdůrazňuje monsignor Konrád Krajevský, dílo milosrdné lásky nemůže mít letní prázdniny. Naopak právě v těchto měsících je jeho služba velmi vyhledávaná. Papežský almužník spolu s dobrovolníky Sestrami matky Terezy a členy vatikánské švýcarské gardy se v těchto dnech plně věnuje potřebným v duchu úkolu, kterýmu svěřil papež František. Ve sprchách, které byly vybudovány v kolonádě svatopetrského náměstí, se v těchto dnech vystřídá asi 140 lidí bez domova. Jejich počet vzrostl s přibývajícími horkými dny, uvedl pro náš rozhlas arcibiskup Krajevský. Sprchy jsou otevřeny denně od 7 do 18 hodin, kromě doby, kdy se na svatopetrském náměstí konají středeční generální audience nebo nedělní modlitba anděl páně. Dobrovolníci rozdávají bezdomovcům také hygienické potřeby. Připraveni posloužit těmto lidem bývají také holiči. Každý večer vycházíme do města, říká Monsignor Krajevsky. Na vlaková nádraží Termíny a Tiburtína, abychom i tam rozdali potřebným lidem jídlo. Nedaleko Vatikánu, v ulici Dei penitenciéry se také připravuje noclehárna pro lidi bez domova. Až budou hotovi dokončovací práce, začne i toto zařízení sloužit potřebným. Řím Včera večer v římském kostele del Gesù oslavili členové jezuitského řádu slavnost svého zakladatele svatého Ignáce z Loyoli. Eucharistické bohoslužbě předsedal generální představený tovaristva Ježíšova otec Adolfo Nikolás. Ve své homílii připomenul několik charakteristických rysů osobnosti tohoto světce. Podle něho svatý Ignác pochopil, že v životě s Bohem není důležité, co člověk získá, aby si to přivlastnil, ale že důležité je, aby člověk byl a dokázal se rozdat druhým. Ve službě Bohu a druhým je třeba dát všechno. V tom, podle otce Nikoláse, spočívá povolání jezuitů a pouze na tom lze postavit skutečné mezilidské vztahy. Včerejší bohoslužby v kostele Del Jezú se zúčastnilo také několik českých členů jezuitského řádu. Jeden z nich, otec Michal Altrichter, pro náš rozhlas na závěr 6 svaté uvedl. Jsem velice šťastný, že se mohl být docen generálem, vidět, jak opravdu nám sděluje něco o bohatství Ježíšova srdce, o tom, jak je krásná jezuitská spiritualita a jak je pěkně, když my jezuité se můžeme na sebe těšit. Co podle vás může osobnost svatého Ignáce a jeho spiritualita dát dnešnímu světu? Ignác je statečný, že je vždycky samostatný, nejde s proudem doby, přitom se snaží spolu cítit velice výrazně s těmi, kteří žijí dnešní současnost, ale zároveň vždycky klade primát na prožívaná boží tajemství. V tom je jeho velikost.
1: Konec zpráv
0: Malá sociální encyklika, tak nazval ředitel vatikánského listu Oservatore Romano, papežovu promluvu k představitelům různých hnutí alternativní ekonomiky z celého světa. Přiblížíme vám další část z pronikavého vystoupení Petrova nástupce, které se konalo 9. června tohoto roku v bolivijském Santa Cruz. La segunda tarea eran tres.
1: Druhým úkolem je sjednotit naše národy v cestě pokoje a spravedlnosti. Národy světa chtějí být tvůrci vlastního osudu. Chtějí v pokoji kráčet vlastní cestou ke spravedlnosti. Nechtějí kuratelu či vměšování, kterými si ten silnější podrobuje slabšího. Chtějí, aby byly respektovány jejich kultura, jazyk, sociální procesy a náboženské tradice. Žádná faktická a ustanovená moc nemá právo zbavovat chudé země plného uplatňování jejich vlastní svrchovanosti. A činí-li tak dochází k novým formám kolonialismu, které vážně poškozují možnost míru a spravedlnosti, protože mír se zakládá nejenom na respektování práv člověka, ale také práva národů, zvláště práva na nezávislost. Národy Latinské Ameriky bolestně zrodily svoji politickou nezávislost a od té doby již téměř dvě století prožívají dramatické dějiny plné protikladů ve snaze získat nezávislost. V těchto posledních letech po mnoha nepochopeních byly mnohé země Latinské Ameriky svědky rostoucího bratrství mezi svými národy. Vlády regionu sjednotily své síly, aby se domohly respektování vlastní svrchovanosti. Každé jednotlivé země i regionu v celé jeho složitosti, který byl tak krásně našimi otci nazván, velkou vlastí. Prosím vás, bratři a sestry z lidových hnutí, abyste o tuto jednotu pečovali a dávali jí růst. Uchovávat jednotu proti každému pokusu o rozdělení je nezbytné, aby tento region rostl v pokoji a spravedlnosti. Navzdory těmto pokrokům existují dosud faktory, které podkopávají rovný lidský rozvoj a omezují svrchovanost zemí velké vlasti i jiných regionů planety. Nový kolonialismus nabývá různých tváří. Někdy je to anonymní moc modly peněz korporace, věřitelé, některé dohody nazývané o volném obchodu a ukládání úsporných opatření, která utahují vždycky opasek pracujících a chudých. Latinskoameričtí biskupové na to poukazují velmi jasně v dokumentu z Aparesídy, kde tvrdí, že finanční instituce a nadnárodní podniky sílí do té míry, že si podrobují místní ekonomiky, zvláště oslabováním států, které se stále více ukazují neschopnými pokračovat v rozvojových projektech, které slouží jejich obyvatelům. V příjných příležitostech pod ušlechtilou záminkou boje proti korupci, proti obchodu s drogami a terorismu, což jsou velká zla naší doby vyžadující mezinárodně koordinovaný zásah, jsou státům vnucována opatření, která mají málo co dočinění s řešením těchto problémů a často věci zhoršují. Stejně tak monopolní koncentrace sdělovacích prostředků, která vnucuje odcizující modely konzumu a kulturní uniformitu, je jinou modalitou nového kolonialismu. Toto je kolonialismus ideologický. Jak říkají biskupové Afriky, častokrát je po chudých zemích požadováno, aby se staly částmi mechanismu, kolečky gigantického soukolí.
2: Je zapotřebí uznat, že žádný ze závažných problémů lidstva nemůže být vyřešen bez interakce států a národů na mezinárodní úrovni. Každý čin velkého rozsahu vykonaný v určité části planety má ekonomický, ekologický, sociální a kulturní dopad na celek. Dokonce i zločin a násilí se globalizovaly. Proto žádná vláda nemůže jednat mimo společnou odpovědnost. Chceme-li skutečně pozitivní změnu, musíme pokorně a ve zdravé míře přijmout svoji vzájemnou závislost. Interakce však není synonymum podmanění, není podrobením některých kvůli zájmům druhých. Starý a nový kolonialismus, který redukuje chudé země na pouhé dodavatele surovin a levných pracovních sil, plodí násilí, chudobu, nucenou migraci a všechna zla, která máme před očima. Právě protože se periferie staví do závislosti na středu, její upíráno právo na integrální rozvoj. To je nerovnost a nerovnost plodí násilí, které žádná policie, vojáci či tajné služby nejsou z to zastavit. Řekněme ne starým i novým formám kolonialismu. Řekněme ano setkání mezi národy a kulturami. Šťastní jsou tvůrci pokoje. Tady se chci pozastavit u jedné důležité otázky, protože někdo může plným právem říci, že když papež mluví o kolonialismu, zapomíná na jisté skutky církve. Říkám to s bolestí. Byly spáchány mnohé a těžké hříchy na domorodém obyvatelstvu Ameriky ve jménu Božím. Uznali to moji předchůdci, řekla to Rada latinskoamerických biskupských konferencí a chci to říci také já. Jako svatý Jan Pavel II. žádám, aby církev poklekla před Bohem a naléhavě prosila o odpuštění minulých i současných hříchů svých dětí. A rád bych vám řekl, chtěl bych být velmi zřetelný, jako byl svatý Jan Pavel II. Pokorně prosím o odpuštění nejenom za urážky vlastní církve, ale za zločiny proti indiánskému obyvatelstvu během tzv. konkvisty Ameriky. A spolu s touto žádostí o odpuštění, abychom byli spravedliví, žádám také, abychom vzpomenuli na tisíce kněží a biskupů, kteří se důrazně postavili proti logice meče silou kříže. Tam, kde byla hojnost hříchu, o jehož odpuštění jsme prosili a prosíme, také překypovala milost prostřednictvím těchto lidí, kteří hájili spravedlnost domorodých národů.
0: A De los Slyšeli jste další část z promluvy papeže Františka při setkání s hnutími alternativní ekonomiky v Santa Cruz. K jejímu závěru se vrátíme v našem pondělním pořadu. A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.